1: Stai ascoltando Vox2Box, uno scantonato podcast sul pallone portato da v Media che esce più o meno ogni lunedì sera e parla tendenzialmente di calcio. Vox2Box però non finisce qui. Su patreon.com slash vox2box puoi ascoltare altri contenuti a pagamento e ancora se vuoi sostenerci e vestirti esiste uno shop vox2box.com acquistare t-shirt, felpe tazze e cappellini. Ciao, e bentornati a Torta di Maele, un podcast sulla pasticceria e gli esterni dell'Atalanta. E invece no, no? è sempre Vox to Box, episodio 229 229, come la pagina Brevi Calcio su Televideo Rai. Eh? Di cui Vox ah, to Box bello. È, un po', è un po' la continuazione ideale in un altro, in un altro universo mediatico, in un'altra cosa. Pagina Ma io ho sempre, comunque... usato, no. ho sempre usato il televideo Mediaset, però. Eh, no, no, Conte, sei bimbo
2: di Silvio Berlusconi eh, esatto,
1: sì, sei eh,
0: stato eh. cresciuto da Silvio Berlusconi ma davvero hai perché perché era... fatto proprio
1: col, con le ossa il sangue del pupazzo One cioè proprio...
0: <ride> <ride> il, il, il
2: media video media video per, però, per fatti, mia esperienza solo nelle case di forzisti conclamati proprio
3: Marco abbiamo scoperto chi ha rubato il
1: pupazzo
3: ha ragione Marco il media video sono i sottotitoli
1: media video però quello di Mediaset aveva un pregio cioè le pagine delle singole squadre
0: e eh beh certo esatto, due, esatto, due a era esatto, 242 AC Milan
1: che, che Rai non aveva però Rai aveva la pagina 229 che esiste ancora la potete consultare anche su internet eh, vi ricordate che c'erano le pagine poi che cambiavano no? perché era più lunga della singola schermata e in questo momento ce ne sono ben tre per dire e eh, per esempio potete scoprire che Lam e eh, Philip Lam e Sami Benzema. Secondo me, qua ha sbagliato. Sami Kedira, lo diciamo ai signori del televideo, eh, due ex campioni mondiali del 2014, avranno il ruolo di consiglieri dell'amministratore delegato Alexander Verled allo Stoccarda. Eh, o per esempio, che Diego Costa va al Wolverhampton. Magari non lo sapevate su Brevi Calcio, lo beh, potete ricordiamo perché. Qu-
3: quando si mixavano le, le notizie. Cioè, le prime cinque righe erano di una notizia, e dalla sesta vero, alla decima, erano di un'altra notizia.
1: che Era un po' disturbato
0: il, sì. il segnale. Ma possiamo dire che il brevi la prima calcio potrebbe volta... essere scusami. Sorry. Per la prima volta in sette stagioni abbiamo dato delle informazioni. <ride> esatto, <È vero. ride> vi do quello che
1: esonera Thomas Reis, al timone da tre anni, eh?
0: Eh, questo è un peccato,
3: eh. Ma esatto. facciamo un, un contenuto plus, plus, che leggiamo solo Brevi
0: Calcio. Cioè, <ride> io stavo per
2: proporre caldo. di rinominare il podcast in Brevi Calcio. Brevi
0: calcio. Cioè, scusa, alla fine quanto ci mettiamo a leggere e commentare Brevi Calcio? La chiudiamo in dieci minuti, esatto. facciamo un paio e di, comunque, di chiacchiere così. È un servizio, no? Perché la e gente se prende cose
1: che non... Esatto. E ancora, anche oggi siamo qui con Francesco Mariani. Ciao a tutti, ciao a tutti. Daniele Mazzanti
0: Ciao a tutti, bentornati su BoxBox Box. Simone Donati
2: Buonasera a tutti eh, niente, in, in, Non in memoria, in, eh, eh, non in ricordo, in rispetto <ride> nei confronti del direttore che purtroppo non è potuto essere presente vi voglio far sapere che 229 è un numero primo sexy con 223
1: mi Mi
3: posso dire che I numeri, aggettivo... esatto
2: No,
1: esatto. questo
3: aggettivo sexy Nelle prime numerologie che faceva il direttore Non c'erano, cioè secondo me Gli studiosi di numerologia <ride> l'hanno aggiunto <ride> Dopo l'attenzione
0: di Beppo Natale
2: aggiungo Che è un numero odioso Odioso
0: E <ride>
3: eh, questo ragazzi, è...
0: sai che...
4: è... È una vergogna un se cioè, ora propria reazione.
0: Ora oggettivamente, quel 220, quella sgualdrina del 223 che ah, se la fa sexy con un numero odioso, un po' se lo merita. Vero.
1: Salutiamo anche Francesco Andreanopoli.
4: No.
0: Buonasera a tutti, eh, senti come tu carico. È lo
4: senti già dal, dal ciao? Eh, sì, 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 sono, ga-
5: sono Garrulo. No, ah, Stai girando sì.
4: tutti i tassini del mixer <ride>
1: Bene, eh, come forse sapete ieri sera si è giocata una bellissima partita, lo, ma lo abbiamo questo... salutato
3: Giulio, Giulio Dicenzo? Me lo sì perso. l'ho
1: salutato ma forse ah, si è perso per... in tutto, però eh, lo risalutiamo, buona sera, buona ciao buona Giulio tutti. Dicenzo,
4: volevo dire di diffidare di quella bitch del 229 Esatto, posso cogliere
0: questa, questa pausa a caso e salutare i ragazzi di Vox One che hanno fatto il loro esordio quest'oggi. Vox One è un podcast della piattaforma B2B Media che si occupa di pallacanestro italiana e direi che eh, vedendo l'Eurobasket vi può servire sentire i nostri amici che parlano di pallacanestro italiana. E in, in bocca al lupo.
1: Esatto, diciamo anche in, che non era un, un programma da tempo, l'abbiamo fatto proprio adesso perché l'Italia stava andando bene, no? Esa- sì, abbiamo sì, sì, abbiamo
0: esatto. preparato un podcast in 47 minuti, sì, esatto. esattamente andata proprio, uno
1: proprio sui così. Mo- sui monarchi morti, giusto per sfruttare uh, l'onda, no?
4: Consideriamo fosse... che c'è la, la, la preparazione di questa puntata tra salsicce e questa intro dura più di 47 minuti, quindi...
0: Sì, tra l'altro sì, però il podcast Corona, che va bene un po' per tutto, lo proporremo presto.
1: E si è giocata Juventus Salernitana?
0: So
3: si, si è giocata così. veramente, Marco? La domanda è: si è giocata veramente? Alla fine avevi la sensazione che fosse, si fosse giocata davvero o fosse stato un sogno non lo so a me è sembrato devo
1: dire quando è entrato Gjomber al minuto 100 e non, e non capivo più quanto potesse durare ancora o se fosse cioè perché in effetti non, si era, non avevo più l'idea di quanto ci fosse ancora da giocare eh, mi è sembrato un po' un sogno ma qui so che c'è una domanda da fare una risposta da dare non so chi vuole porla eh, so chi risponderà ma...
5: No, la
3: domanda la faccio io Aspetta,
1: aspetta, aspetta. Volevo,
5: volevo fare prima una piccola introduzione Perché forse vi ricorderete cari, cari ascoltatori l'anno scorso che durante una puntata eh, in cui eh, Fra e Dan impazzirono perché si lamentavano di qualche presunto tordo arbitrale che non ricordo neanche quale il fosse terri- ma come?
2: la terribile onta dello, spe- dello spezz era che Daniela ha smesso di vedere il
0: calcio io yeah, è da lì che non guardo più il calcio pensa te. Oh, no, yeah. eh, pensa che non ricordo neanche è, di è lì che, che
2: mi stia... sono incattito col milanismo in questo podcast
0: non ricordo neanche di cosa tu stia parlando
5: anche adesso che me l'hai ricordato cioè, non, non ricordo quale fosse il torto subito a Milan con lo Spezia o, o, ti, o, o il favore subito da, ti, ti, ti Comunque, devi mi vergognare ricordo, no ti, ti giuro non mi ricordo però mi ricordo che vi ridevo in faccia e voi impazzivate e, e masticavate le lettere mm. di casa ecco il, la mia introduzione è questa se il mondo fosse un posto giusto questa oggi sarebbe la vostra vincita, cioè voi sareste lì a ridere e io starei qui a rosicare e masticare per un torto subito, ma visto che il mondo non è un posto giusto, io sono estremamente sereno e garrulo e non me ne ma, frega niente. Ma
3: lo so che tu sei sereno, ma infatti noi non è che godiamo del fatto che la Juve ha subito un torto arbitrale, ma assolutamente siamo super partes. Noi godiamo quando ci sono degli arbitraggi che. Eh, indirizzano e decidono i risultati di una partita mentre tu continui a dire che le scelte arbitrali non indirizzino non, o non decidono il risultato di una partita perché tu puoi dirmi quello che vuoi ma un gol annullato ingiustamente al 98, che, che tu ne dica decide il risultato di una partita giocata male con tutti i problemi e sicuramente essere stato sotto 2-0 non ha giovato hai ragione su quel punto, nel senso che è vero che giocando meglio la Juve non si doveva trovare in una situazione del 98esimo sul 2-2 con la Salernitana, ma con una grande prova di carattere l'aveva ribaltata e per colpa di una telecamera non inserita tra le telecamere disponibili per il VAR non, hanno dato un fuorigioco che in realtà non esiste. E quindi la domanda è, ah, sì, gli esatto. arbitri! Influenzano
5: <ride> <ride> il, il risultato delle partite E la risposta è La partita di ieri conferma di no Perché comunque, comunque Era una partita in cui il, Diciamo l'errore arbitrale È stata l'ultima delle cose interessanti Successe in quella Diciamo, nel corso della gara, obiettivamente è stato abbastanza interessante perché eh, inizialmente sembrava solo un problema di eh, passivo-attivo, invece c'è stato questo twist della, della telecamera larga e della posizione di Candeleva. Comunque, eh, quell'errore lì ha influenzato la partita tanto quanto ognuno dei singoli, e credo che eh, li si contino nelle varie decine, errori fatti dalla Juve nel resto della partita perché alla fine della fiera l'errore di Quadrado che regala un'autostrada a Mazzocchi e e quindi il gol dell'1-0 sempre uno vale cioè non è che eh, con l'errore arbitrale ti tolgono tre gol Eh, così come Quadrado fa un errore e regala un gol eh, alla Salernitana così come Bremer fa un meno grave errore ma con un fallo di mano regala un rigore alla Salernitana così eh, il VAR senza vedere che Andreva fa un errore che toglie un gol alla Juve ma sempre uno sono quindi si può dire che ha influenzato al massimo per eh, un terzo, un decimo a seconda di quelli che sono stati gli errori gravi della Juve che ti assicuro nella partita di ieri sono stati tanti
0: Ma quindi in realtà si può anche ribaltare il discorso e dire che se gli arbitri non influenzano i risultati delle partite perché un errore arbitrale può essere paragonato comodamente a un errore di uno qualsiasi dei 22 giocatori in campo in realtà poi ribalti tutto il discorso e tutto influenza i risultati delle partite compreso l'errore arbitrale.
5: Ma perché non sei stato attento e la frase che mi viene attribuita agli arbitri non influenza i risultati della partite è un simpatico meme, ma non è l'intera frase, perché la frase completa è gli arbitri, eh, gli errori degli arbitri influenzano, non influenzano i risultati della partite, più di quanto lo facciano qualunque altro errore. Questa è la frase completa. E, e infatti oggi un, un arguto uh, tifoso della Juve mi diceva eh ma ci saranno stati in un campionato ci saranno 100 errori che ti costano un gol da parte dei tuoi giocatori e poi un errore come questo che vale molto di più e io gli ho risposto ma scusa caro amico ti sei risposto da solo se in un campionato ci sono 100 errori dei giocatori della Juve che ti che ti tolgono un gol e, e un errore eh, arbitrale o più arbitrali che eh, ti tolgono un gol valgono esattamente uguale quindi l'errore di oggi vale un centesimo dei totali degli errori che faranno eh, i giocatori e della Juve nel corso della stagione che poi saranno molto di più peraltro
3: e quindi però Fleccio a questo punto dovremmo parlare se è più un errore dell'arbitro o della Juve che non ha fornito tutte le telecamere disponibili al VAR perché in realtà il VAR avendo solo quelle telecamere disponibili ha fatto bene ad annullare il gol mm-hmm. per- cioè a-, a meno che il guardalinea non, pote- non potesse dire attenzione io da qua ho visto che c'era Candreva in fondo cioè
5: eh, sì sì. Eh, non, non è ancora chiaro almeno personalmente a me non è ancora chiaro eh, il discorso del dove del, del, chi siano i, i, i padroni delle telecamere perché la Lega eh, il produttore televisivo e o la squadra abbiano telecamere diverse quali siano le telecamere diverse le une dalle altre eh, quindi se è vero che eh, nel feed che veniva dato all'arbitro quella telecamera lì non c'era eh, obiettivamente eh, Abbiamo scoperto un. un, un
3: una un, zona d'ombra. Un
5: vulnus, e Sarebbe opportuno che da, da ora in poi eh, ai, al VAR venga fornite eh, tutte le, le possibili angolazioni che hanno. Anche perché obiettivamente la, la, la telecamera a grand'angolo è, è molto utile per, per decidere certe cose. Eh.
1: Anche perché adesso viene è. da chiedersi quanti fuorigiochi sono stati fischiati e c'era magari qualcuno là in un angolo che teneva tutto in gioco. Eh?
0: si eh, potrebbe andare a riprenderli uno per uno eh.
5: purtroppo è, è un dubbio legittimo
0: no, perché l'altra la de... cosa è che eravamo, eravamo cioè, cioè, ci avevano detto e ovviamente noi giustamente ci credevamo a questa cosa che sul fuorigioco cioè nel senso andava, andava in sereno vare fuorigioco doveva essere così cioè, tipo su pietra e no ma la verità è che, come tutte no, ma... le cose, si è
3: sicuri al 99%. No, no, certo, so e, che non e c'è, c'è, e non c'è, c'è qui, mai no. il 100%. No, il problema in, in questo eccetera, senso però... è che
4: il, siamo al secondo caso in cui, appunto, col VAR hai dei grossi dubbi dopo quello del gol di Acerbi contro lo Spezia, che quello era stato un altro errore per altri motivi, che però sembrava essere, appunto, l'unico caso possibile e ammissibile... Che portasse a un errore nell'uso del VAR.
3: Però lì Giulio è un errore umano. Cioè, sì, hanno sì, certo, proprio però... ad applicare certo. la regola del fuorigioco, non considerando il portiere, qua si sono persi proprio un nuovo, le telecamere eh no, certo. non hanno Beh. visto un uomo, cioè, è proprio di... totalmente diverso.
5: Però, Dan, scusa, quello che dicevi tu è, è, un, è, è lievemente diverso, nel senso che quello su cui si ha la certezza è non c'è più bisogno di guardare in una immagine eh, chi è davanti e chi è dietro perché un sistema elettronico te lo può dire
0: certo, se e, vero.
5: però si parte pur sempre da un'immagine e se l'immagine è, è quella di una telecamera eh, posizionata male e la telecamera ti può dire chi è davanti e chi è dietro tra quelli che sono in quell'immagine lì ma non puoi immaginare dove sono gli altri cioè il sistema elettronico non è che guarda dal, dal cielo e, e vede dove sono i fuorigioco il sistema elettronico tu gli dai una immagine e lui ti dice in questa immagine qua chi è davanti e chi è dietro eh, però se gli fornisci l'immagine sbagliata anche il sistema elettronico può poco Marco. certo poi Però... c'è tutto un altro discorso per, come curiosità regolamentare sul fatto che Bonucci fosse o non fosse influente e lì si potrebbe discutere per, per altre 70 ore. Secondo me eh, per come la impostano gli arbitri e, e, e l'AIA, eh, quando sei dentro l'area piccola davanti al portiere, vieni sempre considerato automaticamente influente. Però è un'altra di quelle situazioni in cui le regole sono cambiate 50 volte e obiettivamente... È, Vabbè, è ma se... ecco.
3: Secondo me poi tra l'altro lui prova ad arrivare sul pallone, quindi secondo me i, i discorsi se sì, sì, ne sì, fanno sì, poco. Sì, sì. Eh, parliamo invece della Salernitana, cioè a prescindere dagli errori della, della, della Juve di Allegri, quanto è forte la Salernitana rispetto all'anno scorso? Cioè, avevamo già detto, mi pare, due puntate fa che si salva facile a metà campionato, però mi dà proprio la sensazione di essere una squadra, nonostante aver cambiato molto rispetto alla squadra costruita da sabatini l'anno scorso per quella impresa incredibile, una squadra che che abbia le idee molto chiare, nonostante tanti acquisti, faccio un esempio il Monza, ha tanti acquisti, tanti volti nuovi, ma non ha assolutamente le idee chiare. Invece la Serenitana, molto.
0: Allora, ha le idee chiare perché secondo me la Serenitana si è mossa molto bene a tutti i livelli, nel senso che hanno creduto eh, nell'idea eh, di Nicola e hanno scelto dei giocatori che potessero andare in tal senso. Non è una collezione di figurine, quella della Serenitana, sono dei giocatori che sono funzionali, all'idea di calcio che ha Nicola ma l'idea di calcio che ha Nicola in realtà è, non dico sia quasi una sorpresa perché come dicevamo l'altra volta Beh, per, per me la via. è perché
1: cioè, la sanità no, no.
0: di queste giornate
1: è una delle squadre direi più belle da vedere comunque più divertenti Assu- assolutamente
0: no ma infatti cioè, senso, il, il fatto è che l'idea, l'idea di Nicola noi come dicevamo l'altra volta siamo sempre stati abituati a vedere Nicola subentrare e fare il miracolo cercare di fare il miracolo ma l'idea di gioco di, di, di Nicola si è vista sprazzi magari l'anno scorso con un calcio molto uh, veloce, aggressivo, eccetera però non, non sapevamo bene quale fosse e la Serena Itana cioè, non è facile fare, fare meglio di, di... non era facile fare meglio di quanto aveva fatto Sabatini nella costruzione di questa squadra ma direi che De Sanctis si è mosso molto bene cioè ha dei, dei bei giocatori ha una bella una bella squadra ha fatto il colpaccio l'anno scorso prendendo Ederson e vendendola per d'oro con cui si è bene o male finanziata credo il mercato in buona parte e per il resto è, è super solida poi vedendo come vanno le altre Potrebbe, potrebbe puntare un decimo posto secondo me quasi adesso va giù a picco ed è colpa mia no, come al solito però, cioè, potrebbe cioè... veramente
4: essere salva tra due mesi eh? cioè, adesso poi ovvio so, sì. i, i colleghi, cioè, gli ascoltatori che tipo Serenitana possono fare tutta la scaramanzia che vogliono perché da quelle parti con la scaramanzia ci campano giustamente ma quello che si sta vedendo oggi è una squadra che cioè, per dire per me come Proposta di gioco attuale, convinzione dei giocatori eccetera. superiore anche a Sassuolo. Per dire le squadre che stanno proprio nella a parte di sclassifica, tranquilla. Quindi, per il momento, la sanità, per me sta comodamente lì. Ma poi è, è venuta, cioè, ha, ha fatto il risultato a
5: Torino. Eh, non diciamo così, con. Con difese e contropiede o ritmi alti e garra, eh, per dire, eh, non so, il primo esempio che mi viene in mente la, la-, la Samp, la prima Samp che-, 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 che per prima vince allo stadium lo, la- lo fa ormai dieci anni fa lo fa con una partita eh, difesa e contropiede questi sono arrivati a a giocare palla nella metà campo della Juve a loro piacimento eh, come se fossero non so eh, una squadra di Sarri o una squadra eh, di un altro livello questa cosa qui obiettivamente anche negli anni bui della Juve l'ha fatta in poche squadre eh, di venire a Torino e e giocare come se fossero in casa loro
3: è che ha messo con Bigliena e Maggiore ah, ha messo veramente qualità in mezzo al campo Ma, più certo. che altro
0: Maggiore è veramente un acquisto cioè io, io Maggiore sinceramente pensavo che andasse in una fascia più alta diciamo eh. per quello che aveva mostrato in, in Serie A e la Salernitana è stata bravissima anche perché poi Ma... l'ha preso a, a prezzo di saldo se non sbaglio no? Ma infatti eh, secondo me no, il, anche perché il merito
1: della Salernitana Società in primis cioè è di essere andata a prendere giocatori che l'anno scorso non avrei detto sarebbero stati uh, insomma del livello della serenità cioè ha preso tutti i giocatori non proprio da terz'ultimo posto ecco,
4: insomma no. è, è, ha usato Andare, anche, andare un
1: po' sopra, ecco.
4: Ma comunque, anche solo Candreva che per carità avrà la sua età, eccetera. Ma cioè, Candreva, gli ultimi due anni, cioè, l'anno scorso, ha salvato la Sampo giocando ah, da minuto, solo. Letteralmente, cioè, i primi ha...
0: due mesi di Candreva hanno salvato la Sampo. Cioè, Candreva
4: è ancora oggi un giocatore che la metà classifica te la garantisce da solo e si sta vedendo benissimo, peraltro, perché contro la Juve ha fatto comunque un, un, un primo tempo pazzesco. Insieme a Mazzocchi che è spostato in un'altra fascia. È ancora un ottimo giocatore, cosa che non era così scontata, però aver fatto un restyling delle fasce così, che ha funzionato così bene, eh, non era affatto scontato. E poi Maggiore, come dicevate giustamente voi, era un giocatore che comunque da due anni, dicevamo, poteva passare a squadra di media classifica, e evidentemente ci è passato, anche se non ci aspettavamo così, però bravi loro in questo caso a convincerlo, perché Maggiore era, si era rimasto un pochino col cerino in mano, insomma era chiaro che potesse andare però non c'era nessuno che lo cercava effettivamente e alla fine si è convinto di andare a Salerno e ha fatto più che bene anche perché adesso in questo centrocampo è il titolare sta facendo un po' tutto perché ha fatto anche il regista davanti alla difesa eccetera eccetera e lo sta facendo bene quel, quel trio con Koulibaly e Viena funziona funziona veramente bene l'abbiamo visto contro la Juve a tutti quanti come diceva prima Dan i giocatori al posto giusto cioè Dia ehm, Bonazzoli gli esterni funziona veramente tutto in questo momento chiaramente questo sono non vuol dire che la sanità la punterà alla Champions League, però a metà classifica sembra poterci arrivare senza grossi, grossi pateli. Un'altra squadra che mi è piaciuta
0: in questo inizio di, di stagione, non me l'aspettavo minimamente, scusami, è la Cremonese. La Cremonese che, che ha, ha affrontato praticamente tutte le, le, le squadre più forti della Serie A, praticamente. E io sinceramente non, non pensavo, non pensavo così Bene, cioè, lo ammetto, la conoscevo veramente poco, però pensavo e, e ha fatto veramente pochi punti. però perché il calendario non gli è stata secondo me, molto amica. però anche la Cremonese è una, una bella squadra, secondo me. È dato su,
4: ah, sì, però beh, te, te ne parlo dopo, come prima di Atalanta. Volevo sapere da Fletch invece, cioè sulla prestazione della Juve su una, una questione a lato, diciamo, cioè il trasformismo di Allegri, che comunque sta dimostrando ancora una volta di eh, aver voluto una rosa... Capace di dargli la, la massima flessibilità possibile perché comunque tra eh, le, le ultime tre partite ha giocato con tre formazioni diverse tanto per fare un esempio in Champions League si trova un cambiamento totale di paradigma eh, questo trasformismo è un plus o in questo momento diventa un minimo un piccolo limite insomma per la Juve perché forse avrebbe bisogno di qualche certezza in più per muoversi su dei binari consolidati
5: allora è, è un plus perché tra, eh, ti, ti permette di scremare e fra tre mesi secondo me alcuni giocatori non vedranno più campo eh, e, e al momento de, fai diciamo, dei, 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 dei test per vedere chi eh, anche se non fosse già chiaro prima chi può vedere il campo quando la Juve sarà a pieno regime e chi no eh, il problema è che la Juve aveva alcuni giocatori che, che geneticamente sapevi che, che non meritano di, di stare in una squadra che ha le aspirazioni che ha la Juve che sono McKenny, De Sciglio, Ken che anche ieri è disastroso e il, quello che è il problema adesso è che ci sono anche giocatori che in linea di massima ci, ci possono stare, ci potrebbero stare al momento sono i presentabili perché eh, Quadrado ieri Quadrado che sono ormai 5-6 anni che è stabilmente un'ancora di salvezza per la Juve in ogni, in ogni situazione e in questo momento ma non perché ha fatto quell'errore grossolano nel, nel primo gol tutto questo inizio del campionato è stato disastroso sempre e il problema con i giocatori come Quadrado è che la, diciamo così, il, il calo non è, non è mai graduale arriva di colpo e qui c'è il rischio veramente, magari è solo fuori forma ma c'è il rischio che sia arrivato il, il, il segnale della riserva che Quadrado sia finito e se Quadrado è finito insomma un conto già è dover fare i conti con una rosa che eh, ha alcuni giocatori impresentabili se ci aggiungi anche Quadrado eh, la situazione insomma inizia a fare caldo
4: Ma Poi sulla partita del Juventus Sanità voglio sottolineare il dato della corsa sapete che beh, mi diverto a leggere pure la Serie A questo ormai è, è noto da tempo però la, la Juventus ha corso 117 km. spiccioli che sono tanti ma la Sanità 119 che sono tantissimi eh, anche ok è una partita che si è giocata per 100 minuti quindi una durata un po' più lunga del normale eccetera però insomma un dato sulla corsa veramente notevole che come al solito non vuol dire niente di impreciso, però eh, poi li devi correre quindi è una cosa che ci tenevo a sottolineare altro è che vabbè De Scia ha un dato curioso di 62 minuti giocati e 62 palloni toccati che uno al minuto per un giocatore come De Scia magari non te lo aspetti
3: Possiamo passare magari al, al big match che ci aspetta settimana prossima perché settimana prossima è in programma Milan-Napoli e quindi volevo chiedere, volevo chiedere a voi chi ci arriva meglio, cioè se peserà di più l'assenza di Osimen o quella di Leao, eh, personalmente penso che ci arrivi meglio a Napoli e, e che il Milan sia un po' corto davanti, vista le, le assenze credo lunghe sia di Rebic che di Orighi e l'esplosione di Liao va a togliere sicuramente l'arma in più, eh, lo strappo, la possibilità di strappo per il Milan, mentre il Napoli, grazie a un mercato tra Simeone e Raspadori, credo che sia più coperto, eh, quindi credo che stia meglio in vista del, 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 dello scontro di domenica sera. Voi cosa, cosa ne dite?
4: Beh, la mia prima domanda effettivamente è chi gioca a sinistra perché cioè praticamente il Milan senza Leao in realtà non l'abbiamo quasi mai visto negli ultimi anni cioè negli ultimi quantomeno quindi non siamo più abituati a questa cosa però beh, dobbiamo dare un po' di credito al Napoli che ok il Milan è campione in carica e il credito se lo merita automaticamente anche per i risultati che si sta ottenendo adesso però il, il, il Napoli sembra particolarmente in forma è una squadra che ha Uh, un grande entusiasmo, giustamente, perché sembrava essere un po' distrutta dal mercato, però ha ritrovato nuove certezze. C'è il nostro uh, amico Giorgiano che sta distruggendo le difese in Italia e in Europa. C'è l'Obotka che sta dominando il centrocampo a un livello addirittura superiore a quello già buono l'anno scorso. E il Napoli ha, cioè, è partita forte come era partita forte l'anno scorso. Questa partita, secondo me, per loro. Eh, cioè possiamo, dirci che c'è, possiamo dire che ci arrivano meglio per un, certo, per un certo punto di vista ma hanno anche un peso maggiore perché secondo me l'anno scorso il Napoli è mancato proprio in queste partite e questa volta se vogliono dimostrare di poter cambiare il classico status di Spalletti che non vince il Napoli che non vince eccetera prima o poi dei punti li devono mettere sulla lavagna e in Serie A è questa partita che devono, devono prendere
3: Beh, l'anno scorso hanno vinto a Milano in realtà
4: sì, in una situazione un po' particolare, però sì, no, certo. Hai ragione anche tu. In un momento in cui il Milan è in difficoltà, però,
3: sì, sì, sì. No, però
4: non ha mai giocato uno scontro diretto, diciamo, a livello che sembrava. Io mi ricordo bene, esempio, contro, contro l'Inter, che arrivavano, che stavano dominando la serie A, avevano subito tre gol in 12 giornate e hanno perso. Hanno sempre perso quell'occasione per fare. Quel gradino in più ecco, questo intendevo hai ragione. Eh, Ma rispondere... poi in generale, in generale,
5: Spalletti ogni tanto, nel, proprio nel suo storico, ce l'ha avuta la cosa di, di cannare gli scontri diretti. Eh? Perché ogni tanto si. si diciamo così! Si ingolosisce di fare cose strane a scontro diretto e prende delle sveglie. Non sarebbe la prima volta. Violi è molto più, non so come dire, molto più, più costante. Magari. È ma in generale i due allenatori ha meno guizzi di, di Genio Pioli ma è molto più costante lo scontro diretto è difficile che Pioli eh, crolli o prenda l'imbarcata con Amorosa normalmente li prepara sempre bene anche quando aveva squadre eh, inferiori
3: per rispondere alla domanda di Giulio credo a Naso che non... quando Pioli dice potrebbe giocare Teoli in alto eh, dubito eh, che, che lo metta lì in alto ma più che altro perché vorrebbe dire mettere ballotture titolare e, me ed, ed è più facile esatto,
0: mettere Desto si posso mettere destra davanti,
3: e secondo me è più probabile invece che allarghi Decatelare a sinistra. Eh, se ci fosse Orighi, ti direi: gio- giocherebbe Orighi eh, con Brahim Diaz dietro, dietro Giroud. Il problema è che Giroud dovrebbe giocare anche in Champions League. E oggettivamente non so quanto possa reggere questo inizio di stagione, eh, anche perché. Tu, anche lui ha avuto dei problemi fisici durante la preparazione verso proprio la fine di verso la metà di agosto e quindi non lo so eh, vista la sua età se può giocare continuamente così anche perché la partita che ha fatto contro la Sampa Genova eh, mh, gli ha provocato veramente un sacco di dispendio di, di energie e meriterebbe un riposo però sono tutti rotti
0: ma secondo te fra Violi ehm, Cam- potrebbe cambiare modulo davanti e tipo andare con due tre trequartisti dietro una punta oppure resta fedele alla sua mettendo un centrocampista in più intendo oppure resta fedele alla sua idea e trova un sostituto appunto che può essere De Ketelare o può essere non so chi da mettere a sinistra
3: no, secondo me rimane così è più probabile che giochi davvero Odesto o Krunic che è tornato a disposizione largo a sinistra secondo me la soluzione migliore sarebbe De Ketelare che comunque eh, in, in, in Belgio par- cioè, ha giocato sicuramente prima punta, seconda punta ma ama eh, partire da sinistra per poi accentrarsi più che da destra e poi accentrarsi eh, potrebbe essere quella la soluzione invece è molto più probabile che magari se crunice in forma metta crunice eh, come sappiamo Pioli lo mette, lo mette ovunque e ci cioè, ha già giocato in Europa League se non ricordo male largo a sinistra eh, in più di un'uscita quindi Me lo, me lo aspetto. Siamo corti. La verità è che, che sono bastati due infortuni a Rebice e Orighi. Per, sì, più che altro
0: sono due infortuni nella stessa posizione, cioè sì. se nel senso quello è quello il problema. Perché e prima sommati tu... cioè, per all'espulsione esempio... di Leao, certo. Tu prima hai detto uh, è vero: il Napoli non ha Osimen a Simeone. In questo caso, dovresti vedere il Napoli senza Osimen. Simeone era Rafał Cioè... Anche lì ti devi inventare, probabilmente, Vara come prima punta, cosa che sarebbe bellissima da
4: avere. Cioè, comunque, vi dico bene. che nella, nella partita contro lo Spezia il Napoli ha creato tanto, però ha effettivamente sentito l'assenza di Osimè in area perché Napoli comunque ha fatto 28 tiri totali ma solo 6 in porta, è stato costretto a girare praticamente sempre a largo rispetto all'area tranne sostanzialmente nell'occasione del gol in un altro paio di cross così e anche il gol comunque Raspadori non è nella posizione della prima punta ma arriva da dietro in una, in una sì. costruzione diciamo un po' circolare ecco e effettivamente anche loro senza Siemen, con la scelta di Spalletti, vai nel finale, lo sento tutti, però è partito con l'attacco piccolo, diciamo ehm, lo, lo Spezia, che comunque va detto che si è difeso bene, è stato molto ordinato, ha dimostrato di avere ancora il DNA insomma, che, ha visto, che, che si è visto soprattutto con Tiago Motto lo scorso anno. Però il Napoli si sì, è macinato tanto, ma se eh, il Giorgiano non trova quel guizzo in cui ne salta 4 e tira in porta... È difficile che vada a scardinare una difesa con un attacco così composto. Poi bisogna vedere contro il Milan come funzionerà il possesso palla, il baricentro delle due squadre, perché comunque è molto interessante questa sfida, a parte perché Milan e Napoli sono tra le prime in questo momento, ma anche per la filosofia di gioco, perché tutte e due sono squadre che sanno giocare, ma sanno anche sfruttare eh, più campo eh, quando, quando possono averlo e, insomma... Ecco, sono curioso di vedere come si incastrano i fattori anche perché anche qua eh, la famosa verticale che farebbe tanto piacere a Berlusconi come ci ha spiegato Marco nell'ultimo momento Maioli tra Maignan e Leao in questo caso non ce l'hai bisogna capire questi lanci lunghi su chi li vai a fare e come li sfrutti
1: Bene, io tra l'altro non ho più la scaretta sotto mano ma abbiamo parlato di eh, due delle, delle prime tre
3: Sì, io avevo messo in scaletta l'Udinese a 13 punti, eh, se, se siamo sorpresi la risposta era sì, ma da argomentare. E, e, volete... e, e poi dopo le nostre belle parole per l'Udinese eh, arriveranno 5 gol dell'Inter avevo messo in scaletta a, a quanto la batte l'Inter poi settimana prossima sì, no, se volete
1: farla... allora, intanto però in visto che parliamo dell'Udinese eh, ultimamente ci sono state delle polemiche no, per l'utilizzo di questi attori neri nella parte dei giocatori dell'Udinese no? c'è chi ha detto <ride> eh, ma, ma can go nel cartone animato non era così eh, queste polemiche no? eh, in realtà come ben sappiamo l'Udinese essendo appunto un, un'opera di fantasia e come dai suoi giocatori che sono appunto inventati possono essere interpretati da attori bianchi come attori neri quindi forse dietro queste polemiche spesso c'è del semplice razzismo
4: e a proposito di questo invece Marco, sottolineo che se c'è una costante nelle tecnologie dell'Uniese, che prima o poi il commentatore deve specificare che è una squadra molto fisica, che sa essere molto forte e portare molta aggressività e anche centimetri in area avversaria. Cioè proprio devo dirlo per contratto, almeno una volta ecco. partito.
1: Però, però eh, visto che tu sicuramente avrei visto... Eh, la partita tra Sassuolo e Udinese eh, in questo caso l'Udinese ha, ha fatto un po' la parte del Sassuolo suo quasi perché sì, eh, tralasciando vabbè il secondo tempo il Sassuolo suo era in 10 per le di Ruan e quindi eh, vabbè, insomma l'Udinese ha, ha giocato tutto il tempo eh, n- n- praticamente nell'area del Sassuolo suo ma anche nel primo tempo eh, il Sassuolo suo mi è sembrato molto meno Sassuolo suo di quello che era Anche diciamo due anni fa e, cioè, Mi sembra una squadra che è sempre più mh, Insomma si distanzia un po' Da quell'idea di gioco di Insomma tutti i passaggini Molto possesso palla esasperato Ma eh, non, però cioè, Senza vedere in, D'altra parte qualcosa di no. più efficace cioè, no, Ho no, visto infatti, il io, io ti... molto
4: Sì ma no, io ti direi Infatti apertamente un in insofferente perché non, non ha una sua via, cioè si, non, ha, non ha più quella costruzione insistita, non sono più i difensori che si passano la palla ehm, continuamente insieme al registro alla difesa. però non si capisce neanche cosa vogliano fare in cambio. Eh, hanno provato a stare un po' più bassi con l'Udinese, appunto, che palleggiava. E nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Ruan, hanno praticamente smesso di giocare da subito. Se andate a vedere i dati, in tutto il secondo tempo, il Sassuolo te ne parla sei minuti sommati e non riescono mai a far niente non hanno, cioè, Sembrano proprio non avere grossi idee in questo momento e anche l'assenza di Berardi ha fatto perdere quella... Il modo di attaccare tipico del Sassuolo, con la palla che arrivava sull'esterno, e gli attaccanti che cercavano di accentrarsi. È proprio una squadra che in questo momento ha poco collante, poche idee. Ecco, la cosa migliore conto... è stato il centrocampo in questa partita e, e sono stati distrutti. Quindi, insomma, considerate che anche qua in tutta la partita parliamo di 176 passaggi completati con 68% di, di percentuale di realizzazione, cioè proprio una partita. Che, che dà una brutta impressione del Sassuolo in questo periodo ecco per contro invece l'Udinese che l'abbiamo sempre
1: descritta anche perché così era come una squadra appunto che insomma si esaltava negli spazi e tutto qui ha dovuto invece fare una partita eh, proprio eh, tenendo molto il pallone e ha dimostrato di essere in grado eh, poi alla fine comunque di eh, anche se ci ha messo un po' di bucare la difesa del Sassuolo che era comunque tutta eh, lì eh, rattrappita in area perché comunque ha dei giocatori ormai ehm, cioè, Voglio dire, eh, Samarzic, che è lì da un po', ma adesso sta venendo davvero fuori, ma per me un, una grossa sorpresa è Lovric, perché già si visto nelle scorse giornate sempre molto bravo a inserirsi, questa volta però è stato quello che ha corso di più di tutti, in una partita in cui, vabbè, si è corso poco, e però ha messo anche un paio di palloni davvero col contagiri, tra cui uno poi è diventato un gol di Beto, quindi cioè è davvero... Un, cioè, è uno che sostanzialmente è, ormai è un titolare anche se poi l'udinese di giocatori da far girare ne ha e, sì. e, e tra l'altro primo per i palloni giocati in avanti primo insieme a De Lufu, per passaggi sulla tre quarti riusciti quindi un, insomma assolutamente un, un bel colpo e cioè, quindi l'udinese ha gli uomini per uh, insomma anche per tenere il pallone con insistenza ormai
4: Eh sì, lo ha dimostrato, ma soprattutto ha un impianto di gioco che è molto interessante da vedere, perché... Noi siamo abituati a un indiesi, come dicevi te, che, tende a giocare, che tendeva a giocare basso su tre ripartenze, ma molto ordinata, cioè aveva quei binari lì e si muoveva su quelli. Poi potevano essere anche molto efficaci, ma era tutto molto ben chiaro. L'Unese di Sottili, invece, è, è una squadra estremamente fluida, che ha un approccio a, alla fase offensiva legato a un continuo dinamismo. Eh, cambiano spesso in, intercambiano spesso le posizioni, gli, in, gli esterni di centrocampo tagliano spesso dentro, lasciando spazio a qualcun altro da occupare la fascia per attirare i difensori eh, ci sono tante idee e questa a me impressionano sempre i movimenti di Becao perché in questo inizio di stagione sta facendo veramente tutto ma in questa partita in particolare che um, appunto è vissuta in condizioni diverse dalle altre e Sassuolo ha lasciato giocare eh, Becao ha, dovuto, ha fatto di tutto nominalmente è partito come centrale eh, ma poi si scambiava posizione con Perez si, si è trovato a fare il terzino in certi momenti in alcune fasi di impostazione, si vedeva eh, una cosa stranissima perché per superare il le, le minime coperture del sassuolo, eh, Becao da centrale avanzava a centrocampo e eh, Neuven Perez si accentrava a prendere il suo posto e poi Becao ritornava eh, all'esterno avendo sfalsato tutte le marcature e ritornando a giocare. Anche la difesa è eh, in, continua, in continuo rifacimento perché Neuven Perez si sposta a destra e a sinistra eh, tipo oggi il cambio eh, tra eh, Ebossé e l'altro che è su non mi ricordo come si chiama però Albosse giocava a sinistra e l'altro è andava a giocare a destra il continuo interscambio con Becao nel secondo tempo poi anche Sottil ha voluto vincere a tutti i costi questa partita anche quando sembrava che l'Udinese non, non, non cavasse un ragno dal buco essenzialmente ehm, ha iniziato a, met- a messo sia Nestorowski che Beto ha tolto Wallace perché non gli serviva più difendere sostanzialmente perché Sessuolo aveva abdicato ogni idea offensiva quindi ha tolto il suo milione difensivo ha alzato ancora di più tutta la difesa schiacciando Sessuolo nella sua area eh, quindi proprio una forte volontà di fare questo e, e c'è cioè, il gol di, um, di, di ci sono proprio delle azioni che sono fatte in modo completamente avvolgente che sono veramente interessanti da, uh, da vedere come sviluppo e quant'altro è una squadra molto interessante questo custodinese non facile da leggere poi non è perfetta perché tutto questo ha un costo in difesa non sono impenetrabili né a difesa schierata uh, né soprattutto quando subiscono delle ripartenze però hanno tanta qualità e rispetto all, all, dall'anno scorso prima um, Cioffi e poi adesso Sottil sembra aver sbloccato qualcosa prima nella fase offensiva in sé e poi adesso liberando un po' tutti in
1: generale e in tutto questo, eh, oltre a, se- a confermare sempre che Success è una bellissima paratia mobile, che è, eh, però Beto arriva a 15 gol in 34 presenze in Serie A. Eh, molto più di un meme ormai. Eh. No,
3: assolutamente. Tra l'altro stavo guardando il rollino dell'Udinese in questo campionato. Eh, nella prima uscita no? aveva spaventato il Milan, però 0 punti, perso 4-2. E L'avevamo un po', eh, messo un po' sotto traccia, fatto passare sotto traccia quello 0-0 con la Salernitana, che ha visto poi la Salernitana eh, de- delle altre quattro partite in realtà è da rivalutare. Poi da lì hanno battuto il Monza, eh, la Fiorentina, la Roma schiantata 4-0 e adesso questa vittoria in casa del Sassuolo. Sono potenzialmente delle partite che poteva farci zero punti, cioè in trasferta a Monza. Eh, con la Fiorentina con la Roma e col Sassuolo in casa del Sassuolo potenzialmente poteva farci 0 punti ce ne ha fatti 12 e oggettivamente è, è, è la vera sorpresa di questo campionato sì,
1: sì. al momento è la grande favorita per vincere eh, <ride> la, la parte in mezzo della classifica diciamo ecco. <ride>
4: Dai, comunque vedrete le alternative che hanno, perché Lovric ad esempio penso non si aspettasse nessuno, però appunto in questa partita se è un altro che si è dimostrato capace di fare tutto, Samarzic e Beto dalla panchina sono un lusso per questa squadra, ma un lusso grosso, hanno proprio tante opzioni e sanno come usarle, quindi insomma bravo, bravo veramente l'Udinese a creare comunque questa rosa e a mandarla avanti, ma anche Sottil a dare questo suo tocco in più a una squadra che già prima comunque aveva dimostrato una crescita. Ma parlando comunque delle altre prime, faccio un inciso velocissimo su, sull'Atalanta, che era stata citata incitata indirettamente con la Cremonese. Eh, a me l'Atalanta è una squadra estremamente piatta contro la Cremonese. Era una partita da 0 a 0 in cui il, le, le occasioni principali per l'Atalanta sono andate su calcio piazzato, eh, tutti quelli battuti da Copa che aveva anche segnato un'azione che è praticamente identica poi a quella del gol però all'Atalanta continua a mancare l'attacco Muriel non, non sa più fare eh, quella differenza che faceva prima non ha proprio lo spunto non si mancava di saltare ruolo l'uomo e vederlo come prima punta è, è insomma, un uomo, quasi un uomo in meno. Eh, L'Ockman eh, vale quasi Bogà oggi e Boga è scomparso. Eh, bisogna, deve ancora un po' far quadrare le cose. Un, un elemento che si sta dimostrando ben oltre a quello che potevamo aspettarci è Soppi, che era un protagonista lunedì fino all'altro ieri, ma adesso continua a essere un titolare di Gasperini, sia a destra che a sinistra, non ci rinuncia mai, e gli serve proprio per avere strappi trappi offensivi. Eh, però a questa squadra continua a mancare qualcosa stanno facendo il miglior risultato eh, di Gasperini come via, via di campionato e non è poco per questa squadra però il confine Anzi, al momento molto...
1: è la miglior difesa del campionato qualcosa che però forse paradossalmente non è, non è per forza una buona notizia ecco
4: No, beh, adesso poi sembra che io stia distruggendo tutto, ma in realtà poi stanno facendo i risultati, quindi bravi loro. Però mi sembra che i risultati li stiano premiando un po' oltre i loro effettivi meriti, ora come ora. Poi è chiaro che la la Cremonese è una squadra con dei limiti, ma molto applicata. Corrono tanto, sono molto aggressivi, vanno uno contro uno e il, il punto che hanno fatto è decisamente meritato, perché... Ci hanno creduto tanto e um, hanno raccolto in un'occasione okay, un po' sporca, un po' grazia musso, però eh, diciamo che stavano pagando troppo in compenso rispetto a quello che aveva prodotto effettivamente l'Atalanta. S- eh, sì, ehm, sì, il problema fine... della Cremonese
1: è che a due punti eh, potrebbe averne sei come zero, in questo momento, esatto. perché eh, appunto i punti che fa, eh, ma- magari anche meritando, ma que- questo pareggio è arrivato sì, proprio per una respinta su cui eh. si è avventato... Eh.
4: Eh no, l'unica cosa appunto è da sottolineare che su quella respinta eh, quello che segna è l'esterno sinistro, cioè questa vocazione offensiva della Cremonese eh, che è mh, ammirevole per una squadra che comunque poi si, si trova eh, a soffrire spesso e volentieri, però ci credono un sacco in quello che fanno, continuano ad attaccare, hanno degli elementi funzionali a quella che è l'idea di Alvini e la mettono in campo con un entusiasmo effettivamente ammirevole Eh, ripeto l'Atalanta invece mi sembra una squadra che non ha ancora i tasselli a posto però le sta andando bene ma le può andare male con molta facilità eh.
3: Eh, ma possiamo parlare allora di un'altra grande del campionato italiano so che Simone in realtà non vuole però Fleccia aveva una una curiosità da chiedergli sulla, sulla, sulla Fiorentina
5: Eh, Più che una curiosità, eh, al netto dei dei problemi di mercato di cui Simo ha parlato mille volte, a me sembra che in questo momento stiano perdendo anche un pochino la la bussola tattica di italiano, perché eh, a a me sembra che siano un pochino più sterili, il il gioco di italiano è, è sempre stato caratterizzato da da una bella manovra armonica e, e, e proprio bella da vedere ma, ma non fine a se stessa cioè comunque eh, quando avevi un terminale come Vlaovic facevi certe cose ma anche a prescindere da Vlaovic eh, comunque eh, andavi facilmente al tiro e, e, e creavi occasioni da gol a me sembra che i giocatori in campo al netto del punto che manca il terminale eh, però in questo momento storico il possesso Palla Fiorentina è, è molto, molto fino a se stesso e non ti crea gioco e al tempo stesso ti mette in condizione di, di, di prendere del, dei contropiedi pazzeschi perché alla fine della fiera comunque hai, hai preso dei gol tutti allo stesso modo, cioè lancione in avanti senza nessun criterio eh, uno contro uno eh, sbagliato grossolanamente da, da, da singoli giocatori però, voglio dire, se basta fare un lancio dritto per dritto e, e crei un'occasione in cui c'è un giocatore avversario che corre dritto, punta un tuo uomo, e se il tuo uomo non è perfetto, quello va in porta e segna, e significa che come, come consolidamento della posizione non, non, non ti sei diciamo così, comportato proprio bene.
2: No, eh, io penso sia una serie di, di fattori, eh, di cui uno è sicuramente il materiale umano, eh, vabbè, questo non ci torniamo sopra. Mm, ricordo che manca anche Gonzalez, che poi di fatto è il giocatore sì. più tecnico. Volevo dirlo, quindi... Mancando eh, Gonzalez,
1: eh, manca cioè, eh. molto. Eh.
2: Manca, esatto. Eh, quelli che sono sono questi. Penso anche rispetto allo scorso anno, ora non so se vi ricordate, ma la Fiorentina ha chiuso la stagione scorsa in calo, non in, in, in calando, non in crescendo. Eh, Ci furono un sacco di problemi e di sconfitte strane eh, già l'anno scorso, a fine anno, tra cui proprio con l'Udinese e con la Samp. Eh, penso che, eh, se avete visto un po' la Fiorentina quest'anno, anche gli Alites. Vi siete resi conto tranquillamente che la Fiorentina ha le migliori partite da fatte contro le big, no, l'ha fatto contro il Napoli, contro la, la Juventus. Eh, qui credo che oggettivamente la, la medio-bassa serie A abbia capito benissimo eh, come difendere contro la Fiorentina, comunque abbia preso le misure rispetto all'anno scorso. e Al momento non c'è ancora un piano, un piano B per, per risolvere quando la situazione quando la squadra avversaria rinuncia al gioco e, e, e gioca di ripartenza. sta diventando è un po' tra l'altro quello che successe nella stagione 2013, eh, 13-14-14-15 la seconda e la terza stagione di Montella la prima stagione di Montella Fiorentina fece un calcio spettacolare poi tutti capirono come fare e la Fiorentina faceva passaggi orizzontali intorno all'area eh, per 90 minuti eh, siamo un po' in questa situazione più ci mettiamo che la rosa è corta oggettivamente e si gioca ogni tre giorni eh, io non vedo molte altre alternative ecco, nel senso sono eh, tristemente conscio che... della nostra situazione
4: e aggiungo che citare le assenze è particolarmente significativo perché appunto a me vedendo la partita con Bologna Come potete benissimo immaginare perché l'ho vista Um, era evidente che la Fiorentina mancasse lo spunto in attacco cioè Cuame ci provava ogni volta ma uh, non è Mancino quindi sulla destra è un limite Sottil ci ha provato uh, ma qualche volta si è perso e si è perso anche perché Jovic è stato assorbito dal lavoro al centrocampo senza mai riuscire a fare di fatto la punta uh, quindi in questo momento quello che manca alla Fiorentina è la presenza in area la pericolosità in quella parte di campo che poi quando un'altra squadra si chiude e cerca di difendersi in area ti fa la differenza per forza di cose e effettivamente quello diventa, eh, ci, ci scontri con i limiti della Rosa e anche lì eh, gli interni, Barak e, e Bonaventura schierati eh, sul, sul, sul loro piede forte diciamo senza poter rientrare e tirare, ti, ti, ti tolgono un pochino eh, di soluzioni col tiro da fuori, bisogna un po' capire come sfruttarli meglio anche loro, insomma è un po' una squadra in costruzione a cui però manca qualcosa in avanti tra l'altro come abbiamo spesso detto perché l'anno scorso quando arrivati con E eh, doveva essere la soluzione comunque a, si- a destra però abbiamo sempre detto che a queste squadre in attacco mancava qualcosa a parte eh, il centravantone Fortone che si muove tanto vorrebbe e siamo ancora qua ad aspettare eh, però Giulio tanto secondo questo, me poi... S- S- scusami Marco
3: è... eh, su- sulle mezzali eh, proprio per-, per collegarmi a alle posizioni di Bonaventura e Baraka parla- di cui ha parlato Giulio Fleccio odia le mezzali col piede invertito cioè, lo faceva Sarri con Rabiot e Fleccio impazziva cioè, se tu vuoi mettere Baracca a destra e Bonaventura oh, a sinistra okay. io, secondo me Bonaventura gioca meglio a sinistra ma perché l'ho visto giocare a sinistra una vita e quindi secondo me gioca meglio a sinistra ma detto questo è rischioso in ogni no, caso certo. so, battute a parte mettere Barak a destra e
4: no, 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 con cioè, a sinistra anche io non sarei per il cambio integrale però in una partita come quella di, eh, di ieri in cui gli altri fanno densità eccetera magari si riveva quello spunto lì da quel giocatore lì perché ti rientra e tira mentre se Barak fa il dribbling sull'esterno sull'esterno è raddoppiato e il massimo che può fare è scaricarla a Biraghi eh, che però è già fermo eccetera e cross in mezzo per nessuno mentre a destra eh, non c'era neanche il supporto del terzino spesso la manovra va a ingolfarsi su dei binari veramente poco pericolosi nel ruolo situazionale. La mia questione è poi chiaro, l'anno scorso c'erano due destri, magari quando era ancora vivo Castrovilli e potevi mettere Buonaventura dall'altra parte. Però serviva qualche spunto diverso insomma, per trovare una soluzione in quella partita lì.
5: Più che altro eh, in realtà il problema è... eh... Beh, intanto quando, quando è era perché lo facevano col centrocampo A2 quindi col centrocampo A2 è follia assoluta con due mezzali e il centrocampo A3 aveva un altro senso però diciamo, a, potrebbe avere senso perché giocatori come Bonaventura e Barak sono comunque a, a, li metti a piede invertito ma sono giocatori sostanzialmente ambidestri, cioè che giocano bene con entrambi i piedi eh, il dramma è più quando lo fai con giocatori che sono monopiede, allora lì sì che se, se inverti un monopiede eh, ti esponi al disastro, quindi secondo me ci ci può anche stare come idea ecco come certo eh, uno potrebbe anche dire eh, con tutto rispetto per l'italiano che rimane un allenatore, forse nel momento in cui c'è un po' di difficoltà della squadra forse sarebbe il momento di di ricorrere alle cose semplici e non alle cose complicate, Questo, questo sì
1: Comunque Fiorentina che è tipo la terza squadra che tira di più in Serie A, quindi forse a volte magari avere uno che tira meglio semplicemente potrebbe... Eh sì, tot- se vedi un... cioè...
2: statistiche avanzate eccetera si vede che non solo tiriamo male ma prendono anche dei brutti tiri, cioè sono anche tiri da posizioni sbagliate... Cioè e... sbagliano la scelta, Simon. Sbagliano la scelta, esatto. Okay. Sì, forse è dettato Vabbè, anche un co- po' dal... Dura e guardandoli giocare insomma non, non mi stupisco che Beh, qua me forse gli un ma forse per, perché non, non,
3: essendoci, non essendoci spazi o non vedendo il compagno dentro esatto, la eh, esatto provano il tiro da posizione difficile
1: benissimo e resta da parlare eh, a, amici di questo podcast che ascoltate forse proprio per questo eh, parla dell'inter questa squadra che in cui Qualche giorno fa addirittura è arrivato a un certo punto le classiche che in zaghi non è in discussione che però vuol dire che qualcuno pensava lo fosse. E eh, quindi sì. so, in bilico tra... Cioè, c'è sempre uno psicodramma là sullo sfondo ma in realtà le cose non sono così gravi?
4: Ma allora leader è proprio sull'orlo, proprio fisicamente sempre lo psicodramma e nelle ultime settimane... Eh, cioè comunque la partita col Milan eh, era tra due squadre comunque tra le prime col Torino pure con l'Udinese che è la prossima pure quindi in realtà l'Inter è sempre al confine tra rimanere attaccata alle prime e iniziare a trovarsi leggermente staccata Eh, il confine è molto sottile un po' come dicevo prima per l'Atalanta perché eh, l'Inter vista contro il Torino è una squadra ancora convalescente comunque non ha visto i fantasmi come eh, soprattutto contro il Milan ma in parte anche col Bayern Monaco però tutto il primo tempo di calcio ruminato in modo molto lento, molto all'indietro, con un evidentissimo problema ad arrivare all'attacco anche per me. Posso dire giuri, che è stata
1: uguale a, non so se era Inter-Torino, o Torino-Inter della scorsa stagione, sì, con identica. quelli del Torino sì, sì. che mh, si mettono sì. lì, non fanno partire l'Inter, l'Inter
4: non parte. Esa- parte. Esattamente, non a caso infatti era in campo c'era l'Inter l'anno scorso. Eh, e, e infatti sono visto gli stessi problemi. Chi è mancato veramente mh, tragicamente alla squadra in questo caso è stato Gecco, magari non fosse in campo, perché non è stato in grado di fare la prima punta mai. E giocare a calcio senza la prima punta è complicato. Lautaro si è sfiancato in un lavoro di raccordo tra attacco e centrocampo. Ma poi mancava lo step in più per arrivare poi a essere effettivamente pericolosi, l'uno contro uno a tutto campo del Torino ha sfiancato comunque i giocatori dell'Inter sia eh, in, in fase di regia che soprattutto sugli esterni e questo ha prodotto eh, una, una difficoltà dell'Inter proprio ad arrivare alle conclusioni tutto questo si è sbloccato nel finale quando Juric, l'intensità degli uomini di Juric è un po' calata e soprattutto ci sono stati dei cambi perché l'uscita di Linetti comunque ha dato un filo di libertà a un Brozovic che ha dovuto correre come un pazzo per cercare di cavare qualcosa da questa partita e ha segnato un gol per nulla banale perché è stato poco sottolineato ma la palla che gli dà Barella è molto bella ma il tocco che fa Brozovic non è assolutamente un po' come avevo detto in in occasione del gol eh, contro il Milan, non è assolutamente da giocatore da due gol all'anno
5: Altro Brozovic eh, sta facendo veramente straordinari perché oltre al suo ruolo di interdizione e creazione di gioco e dettare i tempi, eh, ora deve fare anche la finalizzazione e per carità è un grande giocatore ma eh, ecco, no, eh, quel... in questo momento gli sta chiedendo veramente di fare qualunque cosa.
4: No, quello è il segnale de- de- del mio disperato, ecco un po' e... L'anno scorso è successo quando dopo le diciamo, 7, 7 partite eh, l'Inter comunque ha, ha avuto delle partite di alti e bassi diciamo. e in queste partite è stato sempre fondamentale l'apporto di Brodsky che a un certo punto diceva ragazzi la porta è quella si attacca così e segnava, è successo con lo Spezia e con la Roma eh, nei, nei momenti eh, più evidenti. E' è, è uguale adesso, eh, ma perché Brozovic comunque un giocatore che ha una grossa capacità di ritorno degli spazi se, se può farlo, sa fare anche quello, di solito non lo fa Ma ehm, quando è chiamato può essere utile anche così eh, Però è un jolly che ti può giocare fino a un certo punto Questa, questa vittoria dell'Inter contro il Torino eh, deve essere, in un certo senso, la partita della svolta quantomeno a livello mentale Cioè l'Inter, grazie a quei tre punti lì, deve scacciare dei fantasmi che si sono visti in tutta la settimana prima e rischiano di portarti giù lo 0-0 contro il Torino sarebbe stato un disastro perché avrebbe alimentato tutto quello che diceva Marco l'ambiente sarebbe diventato una polveriera assoluta perché Inzaghi è in discussione cioè è inutile girarci troppo però, se non... però Giulio
3: scusa se ti interrompo no, però subito. perdere il derby e perdere contro il Bayern in Champions ci sta adesso, sì. cioè non mi sembra no, no, il no. caso di mettere su un dramma no, no, su... per cui Inzaghi debba essere in, no, infatti, in discussione in cioè, no no, no è... Eh,
4: questo è verissimo e però è un, è un discorso di elementi che si sommano perché già dalla scorsa stagione ehm, ma que- non tanto la società perché siccome la società crede in Inzaghi anche un po' anche se non vuole cioè comunque deve credere in Inzaghi per il contratto che ha lo stipendio che ha e per il fatto che comunque Inzaghi non ha alternative cioè come non le aveva quando è stato preso non ce le ha ancora adesso perché comunque se, se l'Inter era Inzaghi l'unico nome cre- ci sono solo due nomi credibili per la panchina adesso che sono Stankovic e Zerbi vedete un po' voi e ehm, il il discorso è che dall'anno scorso qualcosa si è scollato con l'ambiente perché quel momento di crisi in cui l'allenatore non ha saputo eh, dare una soluzione di carattere è sembrato passivo rispetto a quello che succedeva non ha saputo imporsi in qualche modo e non ha il carattere di quello che va a gridare che tanto piace agli interisti e di cui spesso hanno proprio bisogno ha creato una prima scollatura, poi vabbè il Milan ha vinto il campionato e questo lo sappiamo e questa è comunque certificata come colpa di Inzaghi, per prima cosa, sempre, da tutti gli interisti. Porta un inizio di campionato con qualche difficoltà un più del dovuto e si è accesa la miccia di tutta, di tutto, di tutta questa situazione. No, no, okay.
3: no, però era per dire che il Bayern no, 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 è, è uno squadrone e ha no, fatto una partita... Su,
1: eh,
4: però sulla carta fare... hai, hai ragione tu, però la somma Colgo di questi il... eventi ti porta a una situazione
1: ambientale complicata il gancio per dire due parole su quanto è successo nelle coppe europee in settimana appunto stavo a dire vabbè il Bayern Monaco sappiamo tutti è più forte dell'India più forte di tutti
4: e... sì aspetta questo è... però cioè, però... sappiamo tutti tranne i due giornalisti deputati a commentare la partita su Sky che mi sembravano molto sorpresi sì, erano da
1: stupidissimi spi- dal fatto che il Bayern Monaco fosse forte ne parlavano come di una nuova arrivata Ma esatto. no, però volevo dire il Bayern Monaco in campionato non vince eh, dal 21 agosto viene da tre pareggi uno di fila all'altro uno potrebbe dire vabbè ma poi in Champions si, si concentrano e vincono e mh, tu che hai visto sicuramente la partita con più attenzione di me cioè e per l'Inter era davvero impossibile provare ah, a fare qualche
4: co- un pareggio così? No, allora, no, impossibile no, il problema è che allora il Bayern Mora è una squadra forte, è fortissima ed è forte sia fisicamente che tecnicamente ma soprattutto... Nagelsmann ha voluto in modo specifico e manifesto un attacco di tutti i giocatori veloci e dinamici che puntano molto a scambiarsi le posizioni e quant'altro e questo crea un pericolo costante per le difese avversarie sia che tu giochi basso sia che giochi alto e questo è un primo problema che devi affrontare perché non sai mai da che parte prenderli il problema aggiuntivo cos'è? che l'Inter senza Lukaku ha una sola dimensione di gioco quella di costruire dal basso e di arrivare piano piano all'area avversaria perché non ha modo sostanzialmente di partire velocemente ci ha provato qualche volta ma ha sbagliato i passaggi chiave di queste ripartenze nel primo tempo eh, contro il Bayern l'Inter ci ha provato a ripartire, ha provato anche un paio di lanci lunghi, diretti, alle punte Ma ha sbagliato sempre qualcosa eh, nelle giocate chiave che potessero permettere qualcosa in più Quindi l'Inter poteva fare qualcosa in più col Bayern Monaco Ma doveva sfruttare o un contropiede o un calcio piazzato eh, Che si poteva fare, ma l'Inter non è, è riuscita a farlo E ha dimostrato di essere ancora un po' impaurita Soprattutto in certi movimenti in avanti eh, nel, nel, nel non cercare quel, quel passo in più per sviluppare l'azione eh, in modo un po' più coraggioso, eccetera e poi io, davanti serve comunque un certo tipo di lavoro. Dzeko non ha fatto una brutta partita, complessivamente col Bayern, ma su tre tocchi buoni uno ci mette, ce ne metteva uno sbagliato in mezzo che ti finiva per compromettere la riuscita dell'azione. E questo non te lo puoi permettere quando hai poche carte già di tu da giocarti. Eh, quindi eh, era un Inter ancora convalescente che ha incontrato una squadra fortissima e, e ne ha pagato le conseguenze. A,
3: a proposito di squadre fortissime in Champions, così chiudiamo con la carrellata, la carrellata Champions... Eh, anziché parlare di tutte le partite volevo chiedervi se, se chi vi ha colpito maggiormente sia in positivo cioè, o in positivo o in negativo dal, dal weekend di, di coppe a me non che non mi aspettassi qualcosa di diverso ma la prestazione del city in casa del Siviglia mi, mi ha stupito in positivo cioè, mi ha colpito in positivo non stupito colpito in positivo cioè, la metto come primo posto della prestazione per quanto ci sia l'Ajax Ci sia anche la sconfitta del Chelsea, per esempio il Napoli, però secondo me il City ha posto il punto, per me, per voi? Ci arriva a 100 gol in stagione? (ride) Possibile nell'anno solare, tra l'altro, no, eh,
0: l'anno solare interessa solo ai maniaci in in stagione, stagione... 100 100 gol in stagione,
3: non lo so, vediamo Eh, su questi ritmi,
0: sì. No. io voglio sapere da Simone Donati che è il nostro esperto di, di, di 100 e di 100 a 0 se arriva a 100 gol o meno in stagione
2: è, è la cosa più simile a 100, la cosa simile a 100 più, più credibile che possiamo, possiamo dire eh, di questa stagione quindi è, è, se c'è qualcuno in questa stagione di calcio che arriva a un 100 di qualcosa è lui che arriva a 100 gol al ah, netto di Holland per, c'è, c'è qualcos'altro per magari. rispondere,
5: per me il napoli. napoli. Perché poi... poi Se bat- fosse un succed...
2: podcast non registrato a Milano, Parleremo forse soltanto di Napoli-Liverpool di oh, cioè, napoli sec- sì.
5: secondo, secondo me la partita Napoli-Liverpool ne parleranno anche tra vent'anni, come i genovanni parlano di, di Genoa-Liverpool, ma no, non, non per altro, perché può succedere che tu batta il Liverpool, però stracciare il Liverpool. Eh, insomma quello lo fanno veramente i pochi
2: si può dire risultato ingeneroso ingeneroso per il Napoli eh.
1: Napoli, Napoli. alcuni inglesi stessi dicevano che il Liverpool sarà contento di non essere tornato a casa
4: avendone prese 6 o 7 insomma Okay. No, infatti sul su Liverpool eh, cioè il Napoli ha, ha giocato benissimo e, e li ha proprio distrutti però cioè io vengo da aver visto il Liverpool in tempi abbastanza recenti comunque di persona in, in inter-Liverpool, inter-Liverpool e se c'è una cosa impressionante del Liverpool era la, la sua capacità di fare recuperi difensivi soprattutto con i due centrali eh, e questo col Napoli è stata una roba imbarazzante cioè i difensori del Liverpool non, non sapevano cosa fare né dove andare raramente ho visto una squadra così forte, non solo sulla carta ma anche dimostrato negli anni avere difficoltà così evidenti ma anche situazioni tra virgolette semplici da leggere la difesa di Liverpool in questo momento semplicemente non c'è e il Napoli ne ha, ne ha fatto un
3: e oltre a Liverpool e Holland ave- no, al, hai ragione, il Chelsea, tempo.
4: bisogna parlare anche del Chelsea perché come ci sanno anche i nostri amici di Britannia eh, Tuchel ha finito la sua era è una squadra che sembra doversi ricostruire. Se, ricordiamo che, come sempre, che quando cambia allenatori in corsa, nell'era Abramovic hanno sempre vinto. Questa non è più l'era Abramovic, però segniamocelo che non si sa mai. Però il Chelsea in questo momento è una squadra che si deve ritrovare, deve proprio ricostruire un po' tutto. Ecco, il percorso di cambiamento eh, dovuto alla cessione di Abramovic ha coinvolto tante cose. La cosa e più bella che ho letto
1: è, è stata che il insomma po- poco tempo fa il nuovo proprietario del Chelsea ha tipo così, parlando con Tuchel gli ha proposto un 4-4-3 da mettere in campo cosa che ha lasciato Tuchel abbastanza perplesso e mi sembra molto bello come
2: Qui ti ricorda aggiatore. il presidente che suggerisce il modulo? alle di Nord, tra Nord tra succedeva, tra succedeva però, a questo a me è venuto
1: in mente se voi poteste schierare 12 giocatori invece, invece che 11 quale sarebbe il, lo schema, Bello, il, questo, che il ruolo in più eh. Eh, esatto perché secondo me ah. non so. 4-4-3 non mi sembra il modo migliore di usarli perché avresti poi, cioè, molti giocatori sulle fasce. Voglio dire, se puoi avanzarne uno, fai un bel 4-3-1-3, è bellissimo. Cioè, il trequartista hai due eh, 4-3-1-3, è
3: bellissimo. 4-3-1-3 è notevole, sì.
2: Io penso che aggiungerei uno a centrocampo, gio- cioè, giocarei a 3 dietro. Sicuramente con uh, i due laterali alti e poi 3 e 3 quindi io? 3 5 3
4: Claudine, io... 3 5 2 1 Claudine, posso ah, rivolgermi io... ai creativi di questo podcast chiedendo un hashtag per rivolgere questa discussione ai nostri ascoltatori uh,
0: il dodicesimo fine, do, eh, dodicesimo
4: calma. hashtag dodicesimo
0: uomo Perfetto. <ride> ma al di là di quello 4 1 4 2 che poi diventa praticamente un 4 3 4 in fase offensiva. Beh, sì, perché eh, i 4 sì. diventano tutti tre quartisti,
3: praticamente. Ah, ah, anche un 3-6-2, come diceva Simo. Eh, ma ma ragazzi, ragazzi,
0: o, oggettivamente la difesa 3. Dai, dai, non si può vedere, faremoci chiaro.
3: Così, così ha
2: senso. Se tu
3: fai un 3 un, un con uno davanti, frente alla difesa. Quindi dici subito davanti diventa se si abbassa, diventa anche una difesa 4. Eh, ne metti. 4 in linea davanti, un trequartista e due punte. Cioè... Io,
2: io dicevo uguale, ma con due trequartisti e una punta. Cioè, quindi 3-4-1-3. Sì, 3-1-4-4, è è e poi ho 2-1-3. 5-2-1, diciamo. 3-5-2-1, sì,
3: 3-5-1-2. Bello.
2: Quindi, io due, io farei tutta il
1: Gasperini, Jurg, nel, nel nuovo mondo giocherà esatto, così. Esatto deve fare tutta
5: una serie di rombi incredibili
0: quindi... <ride> tre
5: difensori che... poi un, un difensore un centrocampista che si va davanti a loro tre attaccanti con trequartista dietro e al centro eh, gli, gli altri tre a, a formare altri rombi una que- cosa questo è tremamente... il
4: modulo a festone praticamente. Esatto. No, tu, tu lo, il tu modulo chiameresti...
5: mandala Nelson Mandala <ride>
0: <ride> ok tu lo chiameresti centromediano metodista però quello lì davanti Eh beh è chiaro, chiaro, chiaro. <ride>
4: No, comunque tornando, scusate, a, alle sorprese della Champions, ehm, devo fare ammenda per, a nome di tutto il podcast perché lo shatter... è lo la eh,
0: stavo per dirlo io. E ha comunque eh, esatto.
4: dimostrato di, 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 di almeno di avere avuto un Sì, però, però ragazzi, col,
0: cioè, nel senso quello che ha fatto il portiere dell'Ipsia, cioè, sì, sì. Ne, nel senso dai,
4: neanche... No, certo, cioè, e sì, poi vabbè, no, che genere. hanno ancora un giocatore di calcio che probabilmente animerà il mercato in futuro, che è Mudrik, che ha dimost- che, Forse era stato anche acquistato dall'Arsenal. Eh sì, no, esatto. era stato acquistato
5: dall'Arsenal
4: è un giocatore quindi, di, di, di talento Ludric ecco, era quello... il
1: londino che era esatto. entrato contro l'Inter giusto? Che... esattamente si, si, si
4: capiva sì. che era forte ne parlavano tutti. Che è, bel, che è un bel giocatore esatto e poi vabbè volendo come sorpresa potete chiamarla così è il Barcelona contro Vittoria Pilsen che non è una sorpresa, però il Barcellona è sempre visto come una squadra che eh, ormai ha passato la sua fase migliore, in crisi, sembra che ci giochino i giocatori della Cremonese, e invece non è esattamente così, ogni tanto mm-hmm. bisognerebbe ricordarsi. Ah, altra cosa Poi, bella dello Shakhtar... Eh, eh... Eh...
2: Diciamo effetto Benzema per il Barcellona, si può dire.
3: Eh, eh, riferito, eh, riferito, è riferito a
2: Lewandowski. Eh, no, no, nel senso che... Non... esatto, esatto. Che ah, non perché... se ne parla tanto però
0: okay. ah, okay. Il in- Barcellona è sottovalutato Giustamente valutato o sopravvalutato? Vediamogli ancora un paio di giornate per... Beh, Però
3: leggendo la, la, la formazione Dal centrocampo no, il no. eh. Che, che si sì, De Jong, Pedri, Dembélé, Lewandowski Ansufati se, eh, ma nel, se nelle... Nessuno si infortuna da qui a fine stagione perché è poi come diceva
2: una... Giulio, però se nel parlare, Barcellona ormai è, è, è un po' passato alla fascia sì, di perché tu, Barcellona,
1: a muri sbreccati, no? edifici in rovina, sì. così in realtà <ride> sì. poi eh, insomma hanno venduto i Barca Studios mica per niente. No, una nota simpatica: l'allenatore dello Shakhtar Donetsk dopo The Zerbi è tal Igor Jovicevic che ho scoperto praticamente dal 91 al 95 è, eh, è, era del Real Madrid ma siccome l'avevano comprato con una clausola che poi eh, do, do, se, se avesse esodito in prima squadra dovevano pagare altri 5 milioni di dollari oltre a quello che avevano pagato ha giocato praticamente tutte le stagioni nella seconda squadra questo per dire che le cose all'Aquilani le facevano già eh, quindi già è, è una leggenda
0: tempo. del Castiglia praticamente esatto,
1: sì. se tu vuoi vedere in carriera 91 95, 79 presenze e 15 gol nel Real Madrid Castilla quindi un uomo intrappolato nel, uh, per non spendere i soldi
0: io invece vorrei, vorrei chiudere eh, il discorso Champions League solo dicendo che eh, Benjamin Sesco, detto Ben Sesco centravanti sloveno del Salisburgo è il giocatore più forte della storia del calcio sempre con i mezzi giudizi e robe del genere no
4: io invece volevo, volevo anche io fare, chiudere il discorso sulla Champions facendo una, flash una domanda e volevo sapere come ha visto il PSG che comunque è una delle tre grandi favorite
5: ma il PSG ha fatto la, la, la partita da PSG cioè eh, limitandosi a fare le, diciamo così le, le giocate giuste nei momenti giusti e senza peraltro dare l'impressione di avere voglia di di sprecare molto del loro aureo sudore, eh, con la Juve gli è bastato, eh, secondo me contro squadre di, di più alto livello eh, questo non basterà, perché devi, devi, devi dare una prestazione più continua eh, su tutto l'arco della partita, Cioè, eh, quando accelerano fanno impressione, però a differenza del Bayern per esempio, eh, quando non accelerano sono vulnerabili mentre il Bayern normalmente va a 190 km all'ora ma quando rallenta va a 170 quando il tuo massimo è 150 loro quando rallentano rallentano proprio di brutto e, e permettono a, a una squadra che, che ne abbia le possibilità di rientrare e quasi quasi eh, lo permettevano anche la Juve che è arrivata anche vicina a, a fare il risultato cosa che per, per i valori visti in campo non, non avrebbe dovuto
4: cioè, non doveva essere possibile per chiudere sul Bayern poi giuro che ho finito visto che Marco mi aveva chiesto il, il, il punto debole del Bayern è il fatto che hanno un'idea offensiva veramente estremizzata, cioè finiscono per difendere con due giocatori in tutta una metà campo intera. Non è che accettano uno contro uno difensivo, di più e contano molto sulle qualità dei vari delitto Panicano, Hernandez di, di recupero e di gestire queste situazioni. Quindi, se hanno contro un attaccante molto veloce, molto bravo a sfruttare questi spazi, possono arrivare a soffrire, ma perché hanno un'idea di impostazione veramente estrema che abbandona il, completamente la metà campo per riversarsi in campo in metà metacampo avversario e Nuggetsman parteciperebbe volentieri al gioco di prima di dove avere un uomo in più ad esempio
1: perfetto io direi che possiamo chiuderla qua sì. siamo stati molto bravi come tempi una bellissima puntata quindi...
3: ricordiamo agli ascoltatori di scrivere hashtag dodicesimo uomo e proporci i loro moduli con l'uomo in più in mezzo
1: al campo esatto. anche inventando nuovi ruoli perché si liberano perché no? un posto quindi perché no o di proporlo
5: anche alla FGC ecco direttamente non solo a noi Eh, potrebbe essere
1: anche un esercizio utile a Coverciano tu alleni l'allenatore a pensare con un uomo in più poi glielo togli e vediamo cosa succede quindi saluto Francesco Andrianopoli ciao a tutti
2: Simone Donati ciao a tutti e chiedo scusa ai tifosi di Udinese sicuramente ma anche Salernitana perché dopo questa puntata è molto probabile che sappiamo già cosa succederà
1: avete visto la la povera fine che ha fatto Umar Sadik dopo che ne abbiamo parlato Eh, le nostre scuse ai parenti Eh, salutiamo Giulio Dicenzo
4: buona serata a tutti ricordiamo che l'Italia ha anche vinto i mondiali di pallavolo ma noi non abbiamo un podcast sulla pallavolo attualmente se qualcuno volesse farlo i nostri contatti sono noti
1: non abbiamo una una prima pagina ma se ce l'avessimo ci sarebbe una una foto della pallavolo e ci sarebbe anche scritto gli arbitri non influiscono sui risultati delle partite forse proprio nella testata proprio sotto il, il nome ciao Francesco
0: Mariani
3: ciao a tutti
1: ciao
0: e ciao Daniele Mazzanti ciao ragazzi buona serata buona giornata buon tutto ciao ciao
3: e ciao a Marco Maioli ciao